0: Oscar Wilde Das Bildnis des Dorian Gray Übersetzt von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer Erstes Kapitel Starker Rosenduft durchströmte das Atelier, und als ein leichter Sommerwind die Bäume im Garten hin und her wiegte, kam durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders oder der feinere Duft des Rotdorns. Von dem Perser-Divan, auf dem er lag und nach seiner Gewohnheit unzählige Zigaretten rauchte, konnte Lord Henry Wotton gerade die süßduftenden und honigfarbenen Blüten eines Goldregenstrauchs gewahren, dessen zitternde Zweige die Last einer so flammenden Schönheit kaum tragen zu können schienen. Und hie und da flitzten die fantastischen Schatten vorbeifliegender Vögel über die langen bastseidenen Vorhänge des großen Fensters und brachten eine Art japanische Augenblickswahrung hervor, so ihm die blassen Nefritfarbenen Maler Tokios einfielen, die vermittels einer Kunst, die nicht anders als unbeweglich sein kann, den Eindruck der Raschheit und Bewegung hervorzurufen suchen. Das summende Murren der Bienen, die in dem langen, ungemähten Gras hin und her taumelten, oder mit eintöniger Hartnäckigkeit die staubig-goldenen Blütentrichter des wuchernden Geistplatz umkreisten, schienen die Stille noch drückender zu machen. Das dumpfe Getöse Londons klang wie das Schnarwerk einer entfernten Orgel. In der Mitte des Gemaches stand auf einer hoch aufgerichteten Staffelei das lebensgroße Porträt eines ungewöhnlich schönen, jungen Mannes und ihm gegenüber etwas entfernt davon saß der Künstler, der es so gemalt hatte, Basil Holward, dessen plötzliches Verschwinden vor einigen Jahren das Publikum erregt und so viele seltsame Vermutungen erweckt hat. Als der Maler auf die anmutige Gestalt blickte, die er so schön in seiner Kunst gespiegelt hatte, überflog ein Lächeln der Freude seine Züge und schien auf ihn verweilen zu wollen. Aber er fuhr plötzlich auf, schloss die Augen und drückte die Lieder mit den Fingern zu, wie wenn er einen absonderlichen Traum, dessen Erwachen er fürchtete, im Hirne gefangen halten wolle. »Es ist deine beste Arbeit, Basil, das Beste, was du je gemacht hast,« sagte Lord Henry mit müder Stimme. »Du musst es bestimmt nächstes Jahr ins Großvenor schicken, in die Akademieausstellung«, ist zu groß und zu gewöhnlich. Jedes Mal, wenn ich hinging, waren entweder so viele Menschen da, dass ich die Bilder nicht sehen konnte, und das war schrecklich. Oder so viele Bilder, dass ich die Menschen nicht sehen konnte, und das war noch schlimmer. Das Großvenor ist wirklich der einzige Ort, der in Frage kommt. »Ich denke nicht daran, es überhaupt auszustellen!« antwortete der Maler und warf den Kopf in der besonderen Art zurück, über die seine Freunde in Oxford so oft gelacht hatten. »Nein, ich stelle es nirgends aus!« Lord Henry zog die Brauen hoch und blickte ihn durch die dünnen, blauen Rauchgelanden, die sich in fantastischen Windungen aus seiner schweren Opiumgetränkten zigarette emporkräuselten, erstaunt an. »Nirgends ausstellen? Mein lieber, warum?« Hast du einen Grund? Was ihr Maler für kuriose Kerle seid. Ihr tut alles in der Welt, um berühmt zu werden. So wie ihr es seid, scheint ihr des Ruhms überdrüssig. Das ist dumm von dir, denn es gibt nur ein Ding in der Welt, das schlimmer ist, als dass über einen geredet wird, nämlich, dass nicht über einen geredet wird ein porträt wie dieses muß dich weit über alle jungen leute in england heben und die alten ganz neidisch machen wenn alte leute überhaupt einer gemütsbewegung fähig sind ich weiß du wirst mich auslachen erwiderte jena aber ich kann es wirklich nicht ausstellen ich habe zu viel von mir selbst hineingebracht lord henry streckte sich auf dem divan aus und lachte »Ja, ja, das wusste ich, aber es ist völlig wahr, trotzdem.« »Zu viel von dir soll darin sein. Auf mein Wort, Basil, ich wusste nicht, dass du so eitel bist. Ich kann wahrhaftig nicht die geringste Ähnlichkeit zwischen dir mit deinem eckigen, strengen Gesicht und deinem kohlschwarzen Haaren und diesem jungen Adonis finden.« der aussieht, als sei er aus Elfenbein und Rosenblättern gemacht. »Nein, lieber Basil, er ist ein Narzissus, und du? Nun, natürlich hast du geistigen Ausdruck und so weiter, aber Schönheit, wahre Schönheit hört auf, wo geistiger Ausdruck anfängt. Geist ist an sich eine Art Übertriebenheit und zerstört das Ebenmaß jedes Gesichts. So wie man sich ans Denken macht, wird man ganz Nase oder ganz Stirn oder derart Grässliches. Betrachte die Männer, die in irgendeinem gelehrten Beruf Erfolg hatten. Wie vollendet hässlich sie sind, ausgenommen natürlich die Männer der Kirche. Aber in der Kirche denken sie eben nicht. Ein Bischof bleibt dabei, mit 80 Jahren dasselbe zu sagen, was man ihm als 18-jährigen Jungen beigebracht hat und die natürliche Folge ist, dass er immer ganz wonnig aussieht. Dein geheimnisvoller junger Freund, dessen Namen du mir nie gesagt hast, dessen Bild mich jedoch wahrhaft bezaubert, denkt niemals. Das ist mir ganz sicher. Er ist so ein hirnloses, schönes Geschöpf, das wir im Winter immer haben sollten, wenn es keine Blumen gibt, auf die wir blicken können, und immer im Sommer, wenn wir etwas zur Abkühlung unseres Geistes brauchen. Schmeichle dir nicht, Basil, Du hast nicht die mindeste Ähnlichkeit mit ihm. Du verstehst mich nicht, Harry, antwortete der Künstler. Natürlich habe ich keine Ähnlichkeit mit ihm, das weiß ich sehr wohl. Ich wäre sogar traurig, wenn ich so aussähe wie er. Du zuckst die Achseln. Ich sage dir die Wahrheit. Es schwebt ein Verhängnis um alle körperliche und geistige Auszeichnung. Die Art Verhängnis, die in der ganzen Geschichte den schwankenden Schritten der Könige auf dem Fuße zu folgen scheint. Es ist besser, sich nicht von seinen Genossen zu unterscheiden. Die Hässlichen und die Dummen sind in der Welt am besten dran. Sie können behaglich dasitzen und sorglos dem Spiel zuschauen. Wenn sie nichts von Siegen wissen, so ist ihnen dafür auch erspart, Niederlagen kennenzulernen. Sie leben, wie wir alle leben sollten. Sorglos, gleichgültig und ohne Unruhe. Sie bringen über andere kein Verderben und empfangen es auch nicht aus fremden Händen. Dein Rang und dein Reichtum, Harry, mein Hirn, wie es nun schon ist, meine Kunst, sie mag wert sein, was sie will, Dorian Grays schönes Äußere, wir werden alle drei unter dem leiden, was uns die Götter gegeben haben, schrecklich leiden. Dorian Gray, so heißt er, fragte Lord Henry und ging durch das Atelier auf Basil Hallward zu. »Ja, so heißt er. Ich wollte dir den Namen nicht nennen.« »Aber warum nicht?« »Oh, ich kann das nicht erklären. Wenn ich einen Menschen unmäßig lieb habe, sage ich nie jemandem seinen Namen. Es ist, als übergäbe man damit einen Teil von ihm. Ich bin dazu gekommen, das Geheimnis zu lieben.« das scheint allein imstande zu sein, das Leben unserer Zeit für uns zum Mysterium oder zum Wunder zu machen. Das gemeinste Ding ist voller Schönheit, wenn man es nur versteckt. Wenn ich die Stadt verlasse, sage ich den Menschen nie mehr, wohin ich gehe. Tätig es, so büßte ich all meinen Genuss ein. Es ist eine törichte Gewohnheit, ich gebe es zu, aber irgendwie scheint dadurch viel Romantik ins Leben zu kommen. Vermutlich Hältst du mich darum für schrecklich verrückt? »Nicht im Geringsten«, erwiderte Lord Henry. »Nicht im Geringsten, lieber Basil. Du scheinst zu vergessen, dass ich verheiratet bin, und die Ehe hat den einen Reiz, dass sie beiden Teilen ein Leben der Täuschung völlig zur Notwendigkeit macht. Ich weiß nie, wo meine Frau ist, und meine Frau weiß nie, was ich treibe.« wenn wir zusammen sind, wir sind manchmal zusammen, wenn wir miteinander eingeladen sind oder zum Herzog aufs Land fahren, erzählen wir uns die verrücktesten Geschichten mit der ernsthaftesten Miene. Meine Frau versteht sich trefflich darauf, eigentlich besser als ich. Sie bringt ihre Daten nie durcheinander und ich immer. Aber wenn sie mich ertappt, macht sie keinen Lärm darüber. Ich wünschte manchmal, sie täte es. Aber sie lacht mich bloß aus. »Die Art, wie du über dein Eheleben sprichst, ist mir verhaßt, Harry«, sagte Basil Hallward und ging langsam zu der Tür, die in den Garten führte. »Ich glaube, du bist in Wahrheit ein sehr guter Ehemann, schämst dich jedoch heftig über deine eigene Tugendhaftigkeit. Du bist ein absonderlicher Bursche. Du sagst nie etwas Moralisches und du tust nie etwas Schlechtes. Dein Zynismus ist lediglich Pose.« Natürlich sein ist lediglich eine Pose und die ärgerlichste, die ich kenne, rief Lord Henry und lachte, und die beiden jungen Leute gingen miteinander in den Garten und setzten sich in den Schatten eines großen Lorbeerbusches auf ein langes Bambussofa. Das Sonnenlicht glitt über die glänzenden Blätter. Im Grase zitterten weiße Gänseblümchen. Nach einer Pause zog Lord Henry seine Uhr. »Ich fürchte, ich muss gleich gehen, Basil«, brummte er, »und ehe ich gehe, bestehe ich darauf, dass du mir die Frage beantwortest, die ich vorhin an dich richtete.«